0: Velkommen til E24-podden der vi i dag skal snakke om vår felles sparegris oljefondet. For samtidig som verdens finansmarkeder er i full krismodus kom Norges Bank Investment Management i dag med både nye tall og en stor nyhet. Nikolai Tangen skal nemlig etterfølge Yngve Slingstad som ny sjef i oljefondet fra september. Tangen blir den tredje sjefen i fondets historie, og i motsetning til det mange trodde så ble det altså ikke en intern kandidat som tar over. Den London-baserte sørlendingen stiftet i 2005 av KU Capital, Ett fond som i dag har 70 ansatte og forvalter om lag 150 milliarder kroner for ulike universiteter, stiftelser og familieselskaper. Tangen som både er økonomi- og kunstutdannet er for mange kanskje kjent som mannen bak den famøse kunstsiloen i Kristiansand. Han skal nå flytte hjem til Norge for å overta fondet. Tangen sier selv at det er en guttedrøm å få forvalte oljefondet. Om det blir en drøm vet vi ikke, men det er liten tvil om at det blir mye hardt arbeid fremover. For torsdag kom Norges Bank også med oppdaterte tall for hvordan det går nå i denne krisen. Investeringene i oljefondet har så langt falt med 16 prosent i de valuta. Mot i kroner snakker vi om 1330 milliarder kroner som er forluftet, i hvert fall på papiret. Det har gått dårligst med aksjene i fondet, som er ned nesten 23 men fondets fall er fortsatt mindre enn fjorårets avkastning i fondet på 1692 milliarder kroner. Den aller første gjesten min i dag er deg, Knut Kjær, den første sjefen i oljefondet. Velkommen. Du jobber jo nå i privatsektor utenfor oljefondet, men du følger jo utvilsomt med på din gamle arbeidsplass. Nikolai, tangen mange av oss ble lite litt overrasket over nyheten i dag. Hva du om dette?
1: Nei, jeg er jo overrasket, jeg også. Men i veldig positiv forstand. Jeg tänker. at... Vi landet er heldige som får han til å slutte med sin jobb i London og komme og ta over styringen av oljefondet. Han er jo vanlig godt kvalifisert til å gjøre det.
0: Det er jo en spesiell jobb, så det er kanskje mer enn lønnen som tiltrekker. Han, han kalt ut jo en guttedrøm dette her.
1: Ja, og det kan jeg forstå etter å ha vært den selv i første fase. Når du er norsk. Du jobber med finans, du har verden som virkefølgt. Det finns jo ikke noe mer spennende å gjøre enn å ta den jobben med å lede alle fondene videre. Så jeg forstår veldig godt at han synes det en guttedrøm. Og igjen, jeg tror dette blir veldig bra for både landet og for de flinke folkene som jobber i NBIN.
0: Jeg kjenner du til han fra før? For det, jo, det blir jo første gangen en ekstern kommer inn for å lede dette.
1: Ja, det var jo en sted motosjen en gang. Altså, Yngve har vært med fra da vi startet eh, i 1997-1998, så det er jo et skift eh, etter 22 år dette her. Eh, jeg kjenner det ikke veldig godt personlig. Jeg har jo visst om de klarer i mange år. Han er jo en av de desidert eh, mest kjente og anerkjent en nordmenn ute i verden innenfor finans. Så ut det jeg har sett, og ut fra det jeg også har hørt fra andre, så jeg bygget en veldig stor respekt for hans, både som fagperson, men også som person. har virker som var en person som har verdier langt utover det, og så tenker på hva er den beste posisjonen å ta i markedet i morgen. Godt påskudd med mye verdier og godt plantet på jorden.
0: Til slutt, nå er, trenger jo ikke du å kommentere liksom, den løpende utviklingen i fondet, men kan du si litt om hvilken jobb han egentlig har takket ja til? Nå er det jo veldig urolige tider i markedet nå, men, men det er jo et enormt ansvar å forvalte nordmenns sparepenger. Hvordan gjør hvordan er egentlig denne jobben?
1: Altså, det som skjer i markedet nå er jo ekstremt. Og det er en 100-årsbølge eller en 50-årsbølge. Det vet vi ikke enda. Men jobben for lederen er jo å være med sammen med... Stortinget, Finansdepartementet, Norges Bank sitt styre, innenfor de rammer som er lagt, og få denne superhankeren til å gå videre, uten at man skal la seg for mye med det som er noen kulinger og stormer her og der. Dette er jo satt opp for oss å være langsiktig. Det testes ut i sånne perioder som dette, men det er jo nettopp ved even på å holde kursen at man over tid skaper verdiene. Og her blir det en viktig jobb for de klare tangene. Og det ene er jo å se at man er en av mange som jobber med et kurs som er relativt satt, og det er fornuftig at den er satt. Og samtidig være den personen som får alle fagfolkene i en NBIM, til å gjøre det de skal, passe på verdiene løpende, bidra til at man fremover også får de beste folkene i verden til å jobbe med dette, og så lede operasjonene i den virksomheten, gitt styringen. Det er hans store utfordring i jobben.
0: Og på samme tid kanskje også å være litt pedagogisk overfor politikere og norske folk om om vad som skjer med fondene og hvorfor man tar de valgene man tar.
1: Ja, det er en del av jobben, altså både å få samfunnet og fortelle hva fondet dreier seg om og hvilken rolle forvaltet han har, som tross alt er veldig mye søpt her av samfunnet og Stortinget. Også være fagperson så kommer med gode råd av og til når det er riktig å endre kursen, tenke langsiktig kanskje på andre måter på, på en del eh, områder K å kommunisere det godt og finne riktig plass da, i debatten, hvilken rolle man skal spille er en eh, spennende utfordring her
0: Knut Kjær, tusen takk var hyggelig, takk skal du ha. Fra oljefondets første chef skal vi over til en som har både fulgt og utredet oljefondet nøye, Knut Anton Mork, tidligere sjefeøkonom i Handelsbanken. Du har jo blant annet anbefalt en langt lavere aksjandel i fondene enn det vi har. Det skal vi komme tilbake til, men først og fremst velkommen. Og hva kan vi egentlig si om Nikolai Tangen?
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard.
3: Jeg synes det var interessant at de fikk inn en ekstern. Det, de trodde vel de fleste av oss at dette skulle bli nestlederen som dere opptjøpner å bli en leder, men jag tror det kan vara sunt att få friskt blod utifrån en där organisation så så i denna här. Eh jag har ingen kunskap till til tangenten att den är med så det ska jag hålla mig helt borta ifrån att kommentere på men och få en utifrån det tror jag ikke var det helt okej det kunde göra.
0: Ne, dette er jo, før vi går videre, så altså, dette er jo den tredje sjefen fondet har hatt siden starten. Altså, det er jo ikke akkurat en, en jobb hvor, hvor personene byttes ut veldig ofte, men hvor mye har det å si? Fondet har utstrengt mandat fra politikerne våre på vad de kan og ikke kan gjøre.
3: Eh, ja, jeg tror... Eh det som den den chefen betyder är mer i i det mandat utförs eh eh en eh ska si, en stark eh kan nok ha sin inflytelse på Norges banks styre eh och eh, vi si spille lite på eh, eh på och den som vet ting i förhåll till både styre och i förhåll till finansdepartementet. Eh vi kommer har låt oss si kanske att det var noen såna ting i sån där slängste. Eh det andre som chefen kan bety är att komma in med inspel forslag förslag eh till då tillsyror där till finansdepartementet om eventuelle ändringar eh i fondens mandat eh er sånn overordnet eller, eller på detaljnivå så det, det kan det bety og selvfølgelig betyr det veldig mye intern til en organisasjon hvordan en sjef er men akkurat det har jeg da ingen forutsetning for å si
0: Mark, hovedgrunnen til at jeg har invitert deg i dag er jo rett og slett ikke bare for men men hele økonomien og finansmarkedene står jo i en veldig spesiell situasjon nå. Eh, Aksjemarkedene har jo falt mye, samtidigt, som eh, norske politiker skal jo hente ut store milliardbølløp for å finansiere diverse kristiltak i norsk økonomi, og, og på toppen av dette er jo oljeprisen på kriselaven i vår på under 30 dollar fatet. Først som tidligere sjefeøkonom, hvilke betraktninger gjør du da om den situasjonen økonomien står i nå?
3: Det er for det første ganske unikt at vi får en krise som er forårsaket av noe som i utgangspunktet ikke er økonomisk i det hele tatt, en virus. Men som jeg har skrevet litt om i andre medier i det aller siste, så eh ska vi också huska på att en världskris egentligen är är ny och sin egen krise. eh det är något som är en ny lärdom varje gång och vi försöker att skriva läroböcker och konsolidera modeller och förbereda oss på nästa krise, men, men så är det nästa kris har likväl helt ny men den här krisen har inte hon är så ny att det är väldigt svårt nog för mig idag att spåmådet detta utvecklas vidare för det avhenger jo så veldig mye av selve biologien eh, omkring denne virusen og hvordan den spreder seg. Eh, eh, men det kommer også om på hvordan den eh, møtes av deltak. Jeg må si jeg er, jeg er nå veldig bekymret over det som skjer eller ikke skjer i USA. At jeg har, en, har hatt en ganske uklar og forvirret angrepsmåte, særlig fra, fra president Trump. Og jeg er redd takk at det kan uh, få uh, epidemien der ut av kontroll. Jeg er også veldig bekymret for det som uh, kan skje videre når, når uh, denne uh, epidemien for alvor sprer sig til fattige land i Latinamerika, Afrika og Midtøsten. Jeg tror ikke vi har sett slutten på uh, dette her i det hele tatt, uh, selv om for exempel vi i vårt land skulle uh, komme til å uh, løfte lite litt etter påskrepp.
0: Og midt oppi alt dette så står jo da oljefondet, litt tabloidsakt, vår felles mitt Midt oppi et krysspress her hvor, hvor marke altså verdiene på investeringene deres faller. De snakker om at avkastningen så langt i år har vært på minus 16 prosent målt i internasjonalvaluta. Og politikerne da forbereder seg på å ut ganske betydelige beløp ut av fondet for å betale for en del av disse krisetiltakene vad får, får det egentlig å si for å sparegrisen vår? Jeg må vel i
3: dag ha lov til å si at dette var akkurat det jeg advarte om. Da har jeg satt som et minuttall i det, det utvalget jeg leder. Vi var jo da alle klar over at avkastninga vil variere over tid og at behovene for å ta penger ut av fondene til å håndtere konjunktursvingninger vil variere over tid men de aller fleste slo seg til ro med at det der er ikke så farlig for det jammer sig ut over tid så skjedde det som jeg advarte om, at vi får et kraftig fall i fondet samtidig som vi trenger å ta masse penger ut av fondet, og samtidig som du også mente at det som kommer in i fondet antagelig nå blir väldigt lite det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det det, det er eh absolut på sin plats att komma med alla de tiltak som eh med störst tiltak till näringsliv och till dem som mister jobben eh som regeringen och storting nu har bestämt. men de har ikke lagt någon plan för hur vi vill ska ta oss eh efterpå i i og och hur man skulle ha förberett oss på detta eh nog menar jag att faller under nödvdigt fordi för det har en så stor aktieandel och vi vet ikke ens en gång hur mycket enskildsportföljen har fallt det kan vi beräkne men det vi vet jo ikke, for eiendommen har ikke blitt omsatt. Uh, så det er, det er et stort hull uh, i kunskaper om fondet. Uh, men det som antakelig vil skje, er i alle fall ettersom krona presumtivt stabiliserer seg igjen, og det tror jeg vel personlig at den vil gjøre, uh, så, så slår det ut også i kroneverdien til fondet. Uh, og da vil vi oppdage i 2021 eller 2022 uh, at det som skulle gi budsjettet en nærmere 300 milliarder, blir at skille mindre hvis vi skal gå etter 3%-regelen. Så er spørsmålet hva vi skal gjøre da. Skal vi glotte dette ut over tid? Ja, men da må vi ta enda mer av fondet. Det kan vi sende på et skråplan som vi var... Som vi burde ha vært forberedt til, men som vi nå ikke er. Nå kreves det i alle fall at en, i alle fall når den akutte krisen er over, at vi setter oss ner og tänker gjennom hvordan vi skal håndtere dette.
0: Ja, for i, i dette utvalget du ledet for noen år siden, så var det jo en stor diskusjon om hvor stor aksjeandel det skulle være. men flertallet er, og regjeringen gikk for at man skulle øke til 70%, som mente du at man skulle redusere til 50% en procent rätt oss släppt för att heller alltså få sig en nå avkastningen i bästa tidene men också undgå de värste fallen i nedgångstider och och du påpekade att eftersom allih måles som en procent av 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 fonde så, så kan det göra et ganske stort inhug i vad handlingsregeln egentligen tillåter at vi bruker i ett uh, enkeltår. Men det, motargumentet mot det du sier er jo at ja, men i gode tider får vi veldig god avkastning på disse aksjene vi har investert i. Og det gjorde vi jo også etter finanskrisen, så, så burde vi egentlig bare holde kursen da, eller?
3: Det, det er det som mange forutsetter at uh, aksjemarkedene skal ta seg da stå igjen som en V, som det gjerne sier, når dette er over, uh, det har vi for det første ingen indikasjoner på å Verdien på aksjer kan aldri sies å være annet enn det som er kursen i dag, og da er det ingen grunn til å vente noen bevegelser opp eller ned. Skulle jeg si noe mer si, om atørmessig om hva jeg venter om aksjekursen fremover, så vil vi se si att det som er tapt nå, det er tapt fordi at för diskapingen eh har falt så vill fortsätta och hålla sig lag i i månader som kommer så det som ta får vi ständigt eh sånn at det också kunde ta det igen med och eh be och ta högre risiko eh det, det tror jag har nok så lite för sig vi ska kan i alla fall inte regna med någon sån min reversion det som som anering sak tror eh eh det att ta högre aktieandel får ju mer ut av det i i genomsnitt tid det är helt riktigt det men då blir ju också att ta hänsyn til det i alle fall med att lägga en en större buffert och inte börja och inte bruka upp hela potentiella avkastning eh vart år eh och i normale tider så har statsbudsjettet behov for en jævn ström av inntekter fra skatter og fra letniker. Den er for å opprettholde en jævn strøm går opp og ned, så det stemmer ikke med det og så kommer vi til ekstraordinære tider da vi trenger å ta penger ut av fondet nettopp når fondet går goligst, og det er den kombinasjonen där som vi har om, som vi nå er midt oppi i antagelig større målestokk enn det jeg hadde sett for meg
0: Nå er jo på en ja, vi passerte jo i oktober i fjor dette, denne milepelen på 10 000 milliarder, og så steg det videre oppover og nå har det jo falt ned til, til sneve 10 000 igjen sist jeg var inne og sjekket tidligere i dag. Men holder det, altså den summen der, men altså en økt obligasjonsandel og mindre aksjer, kan vi klare oss med det i Norge så som du vurderer da, altså følge den anbefalingen du kom med for noen år siden?
3: Altså min anbefaling vil innbeføre innebærer at vi også kunne ta ut mindre til enhver tid fordi gjennomsnittlig avkastning på fondene ville være lavere. Helt klart det. Vi kan ikke være grådige og regne sikkerhet på samme tid. Vi må, vi må ta et valg. Det var mitt poeng
0: vad tenker du vil skje med fondet nå og videre? Nå skal det jo da, da, tas ut ganske store beløp, samtidig som markedet er veldig usikre. Vi får se vad som skjer med kronekursen, men kan vi få et, et, et varig innhugg i fondets verdi her nå? Eller?
3: Det tror jeg er det vi skal være realistisk forberedt på. Ja. Både fordi jeg tror verdifallet er varig, og fordi det nå må tas ut til diverse tiltak. Og så kommer det da også svært inn fra løpende oljeintekter.
0: Knut Antemark, tusen takk Skoda. så får vi se om politikerne tar oppfordringen og tar en ny debatt om hvordan vi skal forvalte dette. Ja, det
3: kan jeg, kan jeg i den forbindelse at det kommer ut med bok om et par uker som tar opp nettopp disse problemstillingene
0: hoser som där de som var intresserade har då rikligt med läsare så får kastas över om kort tid. Tusen tack för det. Jag hoppas. Tack till Knut Kärr och Knut Anton Mark, producent för den här har varit Kristina mastal Oddne. Siste nytt om både oljefonden, coronakrisen och allt annat som nå sker får du som alltid på E24.no. Husk att du också kan abonnera på denna podcasten i Spotify, Apple Podcasts eller den appen du måtte bruka. Mitt navn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ta vare på dig og dine i denne krevende tiden, og så høres vi snart igjen.
2: Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults